0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Finalmente estou de volta, para aqueles que não viram no Instagram, o meu MacBook que eu tinha quebrou. Eu tinha ele apenas há um ano e meio e a única coisa que quebrou, que eu percebi, foi que ele não estava mais gravando os meus áudios bem. Ele saía com partes repetidas, com barulhos, algumas partes não gravava de jeito nenhum, como se eu não tivesse falado alguma coisa, alguma sílaba. E quando eu fui levar para arrumar, eu decidi simplesmente comprar outro. Porque para arrumar talvez seria mais dinheiro, ou com certeza seria mais tempo, porque tem que mandar para a fábrica da Apple, tem que esperar eles fazerem um diagnóstico, e por aí vai. Então agora estou com o meu novo MacBook, não sou fã de Mac... <risos> Mas, para esse tipo de coisa, como podcast, ele é o melhor. Então, eu tenho que aguentar. Eu comentei num episódio de Jeremy Burt, que tinham vários casos acontecendo e vários updates de casos que eu já contei acontecendo, e que eu precisava me organizar para poder falar sobre todos eles. Era para esse ter sido um dos episódios de agosto, um episódio só de updates. Com toda a questão do computador quebrado, eu pulei o mês de agosto. Então, agora em setembro, Vou começar com esse episódio para a gente entender tudo o que está acontecendo sobre esses casos e assim também finalizar o conto deles. Ao menos que coisas continuem acontecendo, o que sempre tem chance no mundo criminal. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto o update de vários casos. Eu ainda não sei exatamente a ordem no qual eu vou editar isso aqui, eu ainda estou aqui apenas gravando, mas eu provavelmente vou fazer por tempo. Vou começar por aquele que tem uma atualização pequena até aqueles que têm mais tempo para explicar de atualização. Então, para começar, vamos falar sobre o caso de Idaho. Eu fiz esse episódio em novembro de 2022, porque foi quando aconteceu, era um caso da época, do momento, onde quatro estudantes da Universidade de Idaho, foram assassinados. A mídia, nós, o público, ficamos um pouco no escuro por, diria, um mês, até que a polícia veio com um suspeito, dizendo que tinham prendido Brian Kohlberger pelos assassinatos. Ele continua preso, mas ele ainda não foi a julgamento. Então, é aquela história. Inocente até que se prove o contrário. O update que temos sobre esse caso é que Brian, de 28 anos, Disse que na noite dos crimes, ele estava dirigindo sozinho durante o momento onde os crimes aconteceram. Seus advogados disseram que ele tem um hábito, já há muito tempo, de sair para dirigir sozinho, que era algo que ele gostava de fazer. Se vocês ainda não chegaram nesse episódio, eu recomendo dar uma olhada. E além do episódio de novembro, eu também tenho um episódio de update em dezembro, onde eu leio o affidavit que saiu da polícia explicando as provas que eles tinham contra Brian e por que o prenderam. Por isso que eu disse que essa seria uma pequena atualização, porque é praticamente isso. A gente ainda não tem motivos. Brian nunca chegou e disse o porquê ele matou essas quatro pessoas, por que exatamente essas pessoas, aquela casa, naquele dia, tanto que ele não admitiu que ele fez esses crimes, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que sim, você tem prova de que eu estava com o meu carro viajando, dirigindo naquela noite, mas eu não fui na casa deles para matá-los, e sim que eu estava dirigindo à noite porque eu gosto de dirigir. É praticamente isso que ele está dizendo. Além disso, desde então, o um motivo pelo qual provavelmente a gente não tem muitas atualizações é porque o juiz que está comandando esse caso colocou uma ordem que não deixa ninguém falar sobre o caso publicamente. E ninguém mesmo, desde a polícia até as vítimas, assim, os parentes das vítimas e os próprios advogados. Provavelmente tudo vai sair no julgamento, caso o julgamento seja televisionado ou possa ter mídia dentro. Então é isso sobre o caso de Idaho. A gente ainda sabe muito pouco, Brian não está falando muito, não está admitindo o crime e provavelmente vai continuar negando até e durante o julgamento. Próximo update é do caso de Julie Busquet. Caso que eu contei aqui em dezembro de 2022. Acho que foi o último caso de 2022. Dando apenas um resumo aqui, se vocês quiserem ouvir o caso inteiro, ouçam lá em dezembro de 2022. Mas Julie Buskin tinha 21 anos em 1996, quando ela foi sequestrada, estuprada e assassinada. Um homem chamado Anthony Sanchez foi sentenciado por homicídio de primeiro grau em 2006 apenas, porque demorou para ele ser pego, e ele foi identificado pelo seu DNA. Lá em 2006 mesmo, quando ele foi sentenciado e o júri voltou dizendo que ele era culpado e que ele ia ser preso pelo crime, ele jurou que não era culpado e até falou em voz alta ali para os pais que estavam presentes no julgamento dizendo eu juro por Deus eu não matei sua filha. Então agora a gente vai até fevereiro de 2023, então ainda esse ano. Pelo seu advogado, Anthony apelou sua condenação, dizendo que novas provas dizem que ele não era culpado e sim o seu pai, Glenn Sanchez. Em abril de 2022, o pai, Glenn, se suicidou na casa de sua namorada aos 68 anos. Depois que ele morreu, a namorada do pai, resolveu falar que Glenn tinha confessado matar Julie várias vezes ao longo da vida, com a primeira vez sendo em 2020. Com isso, Anthony está dizendo que, por seu pai ter confessado matar Julie Buskin, quer dizer que o pai era o culpado e não ele, e que sua condenação devia ser cancelada e que a polícia devia investigar mais sobre seu pai. Em relação a essas confissões, a namorada diz que, em 2021, Glenn disse eu devia ter feito um trabalho melhor em matar Julie Busca. Ele também disse que gostou de vê-la morrer e que ele se sentia culpado por ver seu filho no corredor da morte por algo que ele fez. Mas que ao mesmo tempo seu filho era um cara forte, durão, e que ele ia aguentar ficar preso. E já Glenn, não. Ele não conseguiria se adaptar, ele não conseguiria ser um prisioneiro. Seus advogados dizem que um retrato falado que foi feito depois da morte de Julie Buskin por algumas vítimas que tinham visto ela dentro do carro ou na praia, perto de onde ela morreu, ou perto da água, que foi onde o corpo dela foi encontrado, que esse retrato falado parecia mais com o pai de Anthony do que o próprio Anthony. Então, que essa teoria tinha um peso. Uma das testemunhas também, quando relatou que ela viu para a polícia, disse que tinha visto Julie com um homem muito mais velho, sendo que Anthony, na época, tinha apenas 18 anos. Então, ele era mais novo do que Julie. Anthony, que tem 44 anos hoje em dia, perdeu essa apelação. O Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma, que é onde o crime aconteceu e onde ele está preso, decidiu por 5 a 0 contra essa teoria de que o pai é o verdadeiro culpado e não ele. Então, ele continua preso. Um dos motivos principais que eles não acreditam nessa história, é por causa do celular, do número discado no celular de Julie depois que ela foi morta. Para quem ouviu o caso, os detetives eles pegaram o um registro telefônico do celular de Julie e eles viram que tinham três ligações feitas depois de que ela morreu. Duas foi para o serviço de clima, que é para saber a previsão do tempo, e uma era para um número que não estava em serviço naquela época. Então, de primeira, não serviu como pista. Mas depois que eles pegaram Anthony como suspeito principal, eles perceberam que aquele número era muito parecido com o de uma ex-namorada dele, que apenas um número estava errado. Então, o que eles pensam é que Anthony estava tentando lembrar o número de cabeça, tentando ligar para essa namorada, errou ali um número e por isso que o número deu como não estava em serviço. Porém, se ele tivesse acertado o número, ele provavelmente teria sido preso logo depois do assassinato, porque eles iam chegar nessa mulher, essa mulher ia estar conectada a Anthony e ele teria sido preso logo naquele momento. Mas já que não foi o caso, demorou um pouco mais para ele ser pego. Esse foi o update de Julie Buskin e Anthony, que como eu disse ainda está preso, está marcado para morrer pelo corredor da morte no dia 21 de setembro por injeção letal. Se isso acontecer mesmo, eu volto aqui para falar. Mas eu queria adicionar um comentário aqui, que enquanto eu pesquisava esse update da Julie Buskin, eu encontrei o documento oficial dessa apelação, que os advogados dele escreveram pedindo para que sua condenação fosse é, revertida. E assim, se você acredita em tudo que está escrito ali, se eles realmente estão contando a verdade... Eu consigo entender porque existe, assim, talvez uma dúvida que Anthony seria mesmo culpado. Eu acho que o DNA, obviamente, é o bastante. O DNA dele bateu com as evidências do crime. Mas, segundo esse documento, parece que teve várias outras inconsistências que eu não sabia. Então, por exemplo, está escrito que em uma casa onde Anthony morava, tinha uma marca na parede de uma bala e que a bala era semelhante a bala que matou Julie Buskin. Porém, no julgamento, o perito admitiu que esse padrão não era incomum e que podia ser encontrado em balas de seis fabricantes diferentes. Ele também disse que a pegada que foi encontrada e usada como evidência não foi determinada a ser do mesmo tamanho o quanto Anthony calçava, e sim que era apenas o mesmo tipo de sapato que Anthony usava ou teria usado naquela época. O carro de Julie Buskin também foi analisado para digitais. 49 digitais foram encontradas lá e nenhuma combinou com Anthony Sanchez. Como eu falei, também tem a questão das duas testemunhas, que foram testemunhas que disseram que parecia que Julie estava com alguém mais velho, enquanto Anthony era mais novo que Julie. E, por último que as coisas que disseram ter sido roubada do carro dela nunca foram encontradas com Anthony ou em sua propriedade ou de nenhuma maneira relacionada a eles. Então, assim, se você não sabe sobre o DNA ou se o DNA não existisse, eu diria que existem até que várias inconsistências com esse caso que dão ali um peso a mais para a possível inocência de Anthony. Mas, para mim, eu acho que o DNA já diz tudo. Eu acho, sim, estranho a questão do, da digital, mas pode ser que ele tenha usado luva ou que ele foi muito esperto em apagar apenas suas digitais, mas ainda deixando outras pelo carro. Porque quando criminosos limpam suas digitais, eles costumam limpar tudo. Você não encontra digital de ninguém. E nesse caso, eles encontraram várias, apenas não dele. Fim do update de Julie Busk. Agora vamos para um outro que faz tempo aqui que eu não falo, mas que coisas aconteceram desde então, que é o caso de Gabby Petito. Eu também tenho dois episódios sobre ela. Um em setembro de 2021, que foi quando o caso estava acontecendo. E outro em fevereiro de 2022, que também foi um update. Eu parei o update, obviamente, até o que tinha acontecido ali em fevereiro. Então, agora a gente começa a partir de março de 2022. Nesse mês, a família de Gabby processou a família de Brian Laundrie, que era o namorado de Gabby Petito e seu assassino. O processo fala que os pais de Brian Laundrie esconderam dos investigadores e dos pais de Gabby que Brian tinha confessado o assassinato de Gabby enquanto a busca ainda estava em andamento. Então o processo é praticamente falando vocês sabiam e vocês esconderam, e isso é errado. Os Laundrie tentaram cancelar esse processo, acabar com esse processo antes mesmo de continuar, mas em junho de 2022, o juiz decidiu que poderia continuar, que tinha o bastante para dar andamento com esse processo. Em agosto de 2022, os pais de Gabby Petito abrem outro processo, e dessa vez, contra o departamento de polícia de Mob, que é uma cidade em Utah. Para quem lembra, essa foi a cidade onde teve aquela parada, onde Gabby e Brian foram parados por policiais, e eles estavam tendo algum conflito, algum problema, e esse processo é justamente acusando esses policiais de falha negligente em sua investigação sobre uma suposta agressão entre Gabby e Brian. Esse evento aconteceu apenas algumas semanas antes de Gabby morrer, então talvez se eles tivessem prendido Brian ou se eles tivessem percebido que poderia ali ser um caso de violência doméstica, Gabby poderia estar viva. Eles falam que a morte de Gabby foi causada por atos ilícitos ou negligência. Os pais ainda vão além nesse processo e, além de negligência, também acusam todos os réus, todos esses policiais envolvidos de homicídio culposo. Então, eles não quiseram causar a morte dela, mas justamente por negligência, por falta de fazer alguma coisa, Gabby morreu. Com esse processo, eles estavam pedindo 50 milhões de dólares. Em relação a esse processo, em novembro de 2022, os pais de Gabby Petito e a polícia de MOBE chegaram em um acordo e eles receberam 3 milhões de dólares. Um dos advogados dos Petitos disseram que todo o dinheiro que eles receberem de qualquer processo em relação a esse caso vai para a fundação Gabi Petito que os pais criaram, depois do que aconteceu, que ajuda a localizar pessoas que estão desaparecidas e que estão tentando fugir de violência doméstica. Também apenas dando só um resumo do caso. Gabi Petito estava viajando com o seu namorado de van. Eles estavam conhecendo vários parques nacionais pelos Estados Unidos. Viajando juntos. fizeram Chegaram a fazer apenas um vídeo para o YouTube. Mas eu acho que a ideia é que eles iam assim, virar youtubers. Ou fazer vários vídeos mostrando como que era essa vida de van. Até que ela parou de se comunicar com sua família. Desapareceu. E nisso Brian voltou para casa na Flórida. Então eles estavam lá em Utah em outros estados por aquela área, e do nada Brian aparece sozinho na casa dele, ali morando com seus pais, e ele não estava falando com ninguém, ele não estava falando onde estava Gabi ele não estava dando explicações, os pais de Gabby pediam para saber o que estava acontecendo e ele não falava, e o caso virou notícia assim nacional, viralizou de uma tal maneira que eu nunca vi morando nos Estados Unidos, até que seu corpo foi encontrado em um desses parques que eles estavam, e passado algumas semanas, Brian, que até então estava preso dentro de casa de alguma maneira, sem a mídia perceber, conseguiu fugir de casa, ou com a ajuda de seus pais, né? Que aí a gente já não tem como saber. E alguns, algumas semanas depois, seu corpo foi encontrado em uma reserva que tinha perto de sua casa, porque ele se suicidou e ele deixou uma carta confessando ao crime, mas dizendo que tinha sido um acidente. E agora começa o que aconteceu desde então um dos motivos pelo qual os pais decidiram entrar com esse processo contra os pais de Brian Laundrie é por uma carta que a mãe dele escreveu para ele, mas pelo que eu entendi foi meses antes do assassinato de Gabby. Eu acho que essa carta faria mais sentido se ela tivesse sido escrita e entregue para Brian nas semanas, desde que ela desapareceu e ele voltou para casa. Mas pelo que eu entendi... Essa carta foi escrita meses antes e a mãe de Brian até disse que ela foi tirada do contexto porque ela obviamente nunca pensou que o que ela escreveu poderia ser verdade. O que ela escreveu foi. Eu só quero lembrar que eu sempre te amarei e eu sei que você sempre me amará. Você é o meu menino e nada pode me fazer parar de amá-lo. Nada pode nos dividir, não importa o que aconteça ou onde a gente vai ou o que a gente diga, nós sempre amaremos um ao outro. Se você for preso, eu farei um bolo para você com uma lixa dentro. Se você precisa de ajuda para se livrar de um corpo, eu aparecerei com uma pá e sacos de lixo. Se você voar para a lua, eu estarei olhando para os céus esperando você voltar. A mãe diz que essa carta foi escrita para Brian antes de Gabby e Brian saírem para essa aventura, em um momento que a relação entre ela e o filho não estava muito boa. Mesmo assim... A família Petito acredita que essa carta foi, sim, escrita depois que Gabi foi morta e que, de qualquer maneira, eles acham que o júri deveria ver essa carta e pensar em uma opinião eles mesmos, deixar eles pensarem se foi escrita antes ou depois e que a carta deveria ser aceita para o processo, porque os laundry estavam tentando tirar essa carta nesse processo, claro, porque não é bom para eles. Mas o juiz decidiu que a carta pode, sim, entrar nos documentos do processo. A carta não tem nenhum tipo de data escrita nela e o fato de que ela comenta a questão de prisão e corpo na cabeça dos Petito é muita coincidência. Coincidência até demais. Enquanto os Petito já chegaram em um acordo com o departamento de polícia de Maube, o processo entre eles e a família Lange ainda está de pé e, por enquanto, está marcado para maio de 2024. E por último desse update, que na verdade aconteceu no meio disso tudo, em junho de 2022, foi o caderninho com a confissão e mensagem de Brian que ele deixou antes de se matar. Esse desabafo deu quase oito páginas, porque ele estava usando literalmente aqueles caderninhos de anotações pequenininhos. Mas é nele que ele diz que matou sim Gab, mas que tinha sido um acidente. E com isso eu finalizo o update sobre Gab Petito, Próximo update, e esse é o mais recente de todos, é o do caso de Sherry Papini, episódio que eu postei em abril de 2022. Esse é o tipo de caso que você precisa ouvir antes de descobrir coisas sobre o caso. Então, se você ainda não ouviu, vai lá antes de vir aqui ouvir o update. É um update curto, mas de qualquer maneira, ouve o caso primeiro, depois volta aqui. Então, eu nem vou dar resumo. Tudo que eu posso dizer é que ela saiu para correr de sua casa, na Califórnia, em 2016 e desapareceu por algumas semanas. Continuando com a atualização, ela foi presa em março de 2022 e ela foi sentenciada a 18 meses na prisão. Mas essa semana, Sherry Papini, que está com 41 anos, foi tirada da prisão. As matérias não especificam se ela voltou para casa e ela está em prisão domiciliar ou se ela foi para um tipo de, um tipo de casa-prisão onde pessoas que saem da prisão mesmo vão para essas casas onde elas precisam estar lá, mas elas podem sair para trabalhar ou podem sair para passear e assim vai. Eles chamam de halfway house em inglês que em tese seria um lugar também meio que para reabilitar ou para a pessoa ter um pouco de gosto de como é a vida normal de novo, depois de passar tanto tempo preso. Mas a gente não sabe exatamente onde ela está. Com ela sendo presa em março de 2022, sua sentença está prevista para acabar em outubro desse ano. Mas ela não chegou a ficar um ano na prisão, e ela já saiu agora, e mesmo ainda estando sob as ordens do Estado da Califórnia e do sistema judicial, ela não está mais na prisão em si. Além de ter sido presa, ela também recebeu uma ordem para pagar 309 mil dólares em restituição por todo o dinheiro que ela recebeu por ter sido vítima de um crime. Que existem várias fundações, existem vários programas que podem pagar pessoas por traumas, para pagar psicólogo, para voltar a ser ativa na sociedade. E Sherry aproveitou de vários desses fundos e quando descobriram que ela não tinha sido sequestrada, além de presa, ela também foi condenada a pagar de volta todo esse dinheiro. E agora nós vamos para o último, que é sobre o caso de Lori Vallow. E esse é o último porque é o mais comprido de todos. No dia 31 de julho de 2023, Lori recebeu três penas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional pela morte de três pessoas. Tylee, de 16 anos, J.J., de 7 anos, e Temi Daybell, que era a ex-esposa de Chad Daybell, que era o marido de Lori quando ela foi presa e que também foi preso e condenado por crimes parecidos com o de Lori. No caso de seus dois filhos, ela foi condenada a assassinato de primeiro grau. Mas no caso de Temi, ela foi condenada pela conspiração de cometer assassinato em primeiro grau. Já o Chad Daybell, ele sim foi acusado pelo homicídio de primeiro grau da esposa. Quando ela morreu, eles acharam que tinha sido por morte natural, porque ainda não tinha acontecido tudo o que aconteceu na vida de Lori e Chad para eles olharem para a morte de Tammy e acharem que era alguma coisa suspeita. Mas depois que tudo isso foi acontecendo, o caso foi ficando maior do que era, eles resolveram rever a morte de Tammy e acusar Chad de homicídio dela. Mesmo com o julgamento, não foi dito como Ty Lee e J.J. morreram. Apenas que crenças religiosas estavam no meio e tinham tido um peso para Lori matar os filhos. Como eu contei lá no episódio de janeiro de 2022, em duas partes, nos últimos anos de vida de Lori antes de ser presa, ela tinha mudado. Ela tinha se tornado outra pessoa. Ela sempre foi uma pessoa religiosa, ela era mormon mas que lá em 2018 ela começou a seguir uma outra vertente de mormon, ela começou a seguir pessoas como Chad Daybell, que eram pessoas que acreditavam que eles eram os escolhidos, que todo mundo era demônio ou que todos eram ruins e que eles eram os maiorais, os escolhidos, os especiais, e que eles salvariam todas essas pessoas. E que se precisasse matar para salvar essas pessoas, tudo bem, era o jeito. Foi por isso que ela foi intitulada como The Doomsday Mom, que em português seria algo como a mãe do juízo final. Em relação à morte da Temi, depois que eles voltaram lá para rever a morte dela, eles determinaram que ela tinha morrido por asfixia, e outra questão suspeita é que Chad aumentou o valor de uma pólice de seguro de vida que ele tinha para ela em setembro de 2019, que foi um pouco mais de um mês antes da morte de Tammy, isto é foi planejado. Lori foi presa em fevereiro de 2020, mas o motivo pelo qual demorou até 2023 para ela finalmente ter seu julgamento é porque inicialmente ela foi declarada incompetente para passar por um julgamento. Aparentemente, ela passou por algum tipo de tratamento, alguma coisa, e finalmente, esse ano, eles conseguiram dar continuidade a esse caso. Mais de 60 testemunhas foram chamadas durante esse julgamento pela promotoria, pela acusação, e uma analista de DNA testemunhou que um fio de cabelo encontrado preso na, no durex que envolvia o corpo de J.J. batia com Lori Vella. Uma amiga de Lori também testemunhou do lado da acusação, contando algumas coisas que Lori falava naqueles últimos tempos, que, por exemplo, ela acreditava que espíritos malignos poderiam transformar as pessoas em zumbis e assumir seus corpos, e que ela chamou J.J. e Tylie Lee de zumbis. E a cereja no bolo é que Lloyd acreditava que a única maneira de se livrar de um espírito maligno era matar o corpo. Depois que acabou o julgamento, e ela foi considerada culpada pelo júri, nesses casos sempre demora para vir a sentença oficial, nunca é na mesma hora. Então, acabou o julgamento, passou alguns meses, e aí eles voltam a se encontrar na frente do juiz para ele oficialmente dar a sentença. E antes dele dar a sentença... Algumas vítimas puderam ler um, um depoimento, que é o que eles chamam de depoimento de impacto de vítimas, e ela também teve o direito de ler e de falar uma coisa para o juiz antes dele terminar aquela sessão com a sentença. O julgamento de Chad ainda não aconteceu, mas está marcado para 2024, e ao contrário de Lloyd, ele pode ser condenado à pena de morte. Enquanto é óbvio que a religião teve muito peso, provavelmente o peso primário, na morte de todas as pessoas ao redor de Lori e Chad, também teve um pé no chão ali, um raciocínio, que eles também queriam se aproveitar do ganho financeiro. Demi teve seu seguro de vida, as crianças tinham um tipo de... que em inglês é social security, que em português seria seguro social. Eu não sei bem dizer o que é isso em português, mas a família ganharia dinheiro com a morte deles? Isto é, mesmo com Lori e Chad pensando que seus filhos estavam com zumbis dentro deles e que eles precisavam morrer para se curar, eles ainda entendiam como a sociedade funciona, eles ainda entendiam como a vida funciona e que eles precisavam de dinheiro se eles quisessem viver. Ela passou quase um ano em um centro de saúde mental antes de ser considerada competente para seguir com o julgamento. Assim como Lori foi condenada pelo crime de ter participado no assassinato de Tammy Daybell, Chad também está envolvido no caso de J.J. e Tylee. Então, suas acusações são é de três assassinatos, que é por sua ex-esposa Tammy Daybell e J.J. E Tylee, mas ele também tem duas acusações de fraude de seguro. Porque ele matou a esposa e pegou o seguro de vida dela. Ele se declarou inocente. E enquanto pena de morte foi tirado do caso de Loi não foi tirado no dele. E os promotores parecem querer a pena de morte para ele. Fim dos updates de casos que eu já contei aqui. Se algo mais acontecer... Eu posto lá no Instagram ou eu adiciono em algum lugar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.